0: Comenzamos este tiempo de la Palabra del Señor, pensando en esta declaración que tal vez usted la ha escuchado. Venimos a este lugar y estamos aquí alrededor de la salvación que Dios nos ha concedido de manera individual. Es decir, si usted está aquí, como mínimo debería ser porque... Está entendiendo que hay una salvación que Dios ha concedido, pero que la ha concedido completamente de manera individual y sin ningún mérito propio, sino en los méritos de Cristo. Y quisiera invitarlo a que abra su Biblia en el libro de la carta a los Efesios. Y vamos a ir al capítulo 4 de esta carta, y esta carta es supremamente preciosa, es una carta hermosa, es una carta que realmente la iglesia del Señor debería conocerla, debería estar siempre meditando en ella, debería tenerla presente siempre en sus vidas, es decir, todo aquel que se considera un creyente, debe tener la palabra en su mente, en su corazón por supuesto y dentro de eso esta porción de la escritura, obviamente toda la carta pero qué bueno que, es, que fuese este libro en cuanto a la parte de la iglesia y podemos darnos cuenta que este libro en los tres primeros capítulos de la carta a los Efesios el apóstol Pablo ha expuesto la posición de la que gozan los creyentes con todas las bendiciones, honores y privilegios de ser hijos de Dios. Esos son los tres primeros capítulos. En los siguientes tres capítulos de esta carta, Pablo presenta las obligaciones, los requisitos consecuentes de ser hijos de Dios. Con un propósito, vivir en la práctica nuestra salvación acorde a la voluntad del Padre con un propósito y es que Él se lleve toda la gloria. En los tres, en los tres primeros capítulos, Pablo lo que hace es que expone la verdad realmente acerca de la condición e identidad que un creyente tiene en Cristo y en los últimos tres capítulos de esta carta, lo que el apóstol Pablo hace es que nos deja ver que constituye un llamado a esa iglesia, a ese cuerpo, para qué, para responder de forma práctica a lo que los tres primeros capítulos Pablo ya ha escrito. Es decir, que en los tres primeros capítulos de la Carta a los Efesios Usted no va a encontrar un solo imperativo No hay uno solo Todo es doctrina Haga de cuenta Que es como si usted fuera a un lugar Y encuentra la mejor comida La mejor proteína La carne más exquisita que pueda haber Está en esos tres primeros capítulos Usted no encuentra imperativo ahí Solo doctrina Doctrina pura, doctrina pesada, preciosa, hermosa De todo lo que Dios ha hecho en la salvación Pero en los siguientes tres capítulos Usted encuentra que están repletos de imperativos Es decir, de órdenes, de mandatos Que la palabra de Dios da como resultado De una comprensión correcta de la doctrina Y es por eso que en esta mañana quiero que veamos cuatro aspectos del andar del creyente entre los redimidos. Por eso el título creo que usted tiene ahí en el bosquejo. El andar del creyente entre los redimidos. Es decir, esta primera parte podemos observar desde el capítulo 4, versículo 1 hasta el 16, la vida de un creyente entre los redimidos. Es decir, entre los que son salvos. Y por eso dije que nosotros al encontrarnos en un lugar como estos, nos reunimos Alrededor de la salvación que Dios nos ha concedido de manera gratuita quiero que me acompañe en la porción de la escritura y vamos a mirar esos cuatro puntos que usted tiene ahí pero no sin antes ir delante del Padre en oración Padre queremos darte gracias en esta mañana Señor porque Estamos en este lugar Señor Gracias a la obra de redención que Cristo Jesús Llevó a cabo El habernos lavado y habernos Librado de la condenación del pecado Y de la muerte El haberse colocado como nuestro sustituto El Regenerarnos Señor Por medio de tu Santo Espíritu El haber sido regenerados nosotros Por medio de tu Santo Espíritu Mediante esa obra de redención Que Cristo llevó a cabo Señor Con su preciosa sangre Y apaciguando Señor Tu ira Que estaba sobre nosotros Señor creo que ese es suficiente motivo para nosotros estar en un lugar como estos, adorando tu nombre, Señor, agradeciéndote, no porque lo merezcamos, sino por ver tu gracia para con nosotros, bendito Dios. Que como cantábamos, Señor, hace un momento, santo, solo tú eres santo, Señor. Nosotros no lo somos. Digno, solo tú eres digno, Señor. Eres incomparable. Pero qué privilegio el que tenemos, Señor, de estar aquí con tu palabra en nuestras manos, con el poder de tu Santo Espíritu grande en nosotros, para ver la grandeza y la magnificencia de Cristo Jesús, a quien colocaste, Señor por nosotros oh Padre permítenos amado Dios en esta mañana que cada uno de los que estamos en este área Señor en este espacio nuestro corazón rebose de gratitud ante ti por una obra tan grande tan irre irrepetible de la cual nosotros no somos dignos pero podamos decirte gracias 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 porque nos llamaste a salvación y a vida eterna para gloria honra y alabanza a tu nombre en Cristo Jesús amén vamos a mirar entonces cuatro aspectos de el andar del creyente entre la vida entre los redimidos es decir vamos a estar hablando de cómo realmente ese andar debe ser acorde al llamado recibido, debe ser acorde eh, a lo que somos, un cuerpo, una sola unidad, debe ser acorde o conforme a la plenitud del regalo recibido y debe ser acorde ese andar como parte del cuerpo, es decir, sirviendo al cuerpo de Cristo por amor a Cristo vamos a mirar el primer punto y quiero que me acompañes por favor en la lectura de la escritura y vamos a hacerlo desde el versículo 1 en adelante y dice la palabra del señor yo pues prisionero del señor ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados que vivan con toda humildad y mansedumbre con paciencia soportándose unos a los otros en amor esforzándose en preservar en, eh, en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que están sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él dio a algunos, al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien al hablar, en amor. Creceremos en todos los aspectos En aquel que es la cabeza Es decir, Cristo De quien todo el cuerpo Estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas conforme al Que las coyunturas proveen Conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro Produce el crecimiento del cuerpo Para su propia edificación en amor Entrar a estudiar este porción de la escritura es bien interesante y si usted se da cuenta aquí en el primer punto tenemos que Pablo está poniéndose primero que todo como ejemplo el primer punto es acorde al llamado recibido es decir nosotros como creyentes tenemos que tener en cuenta primeramente el que hemos recibido un llamado y Pablo lo dice acá y lo podemos ver del versículo 1 al 3. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros, en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu que es el vínculo de paz. Lo interesante es que Pablo se pone como ejemplo y Pablo está diciendo yo, yo pues preso en el señor prisionero en el señor dice en la versión que tenemos acá algunos tienen preso en el señor les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados y ese llamado tiene que ver con el llamado eficaz no es un llamado general no está hablando del llamado general a que todas las personas presten atención sino aquí específicamente se está refiriendo a la iglesia del señor es decir, a todas las personas que declaran y afirman que han sido salvados mediante la obra de redención de Jesucristo. Yo personalmente creería que son los que están en este lugar, no afirmando que todos los que están en este lugar son salvos, pero que creyendo que al estar acá sentados están creyendo en lo que Jesucristo ha hecho, es en términos generales. Y lo que Pablo está marcando acá precisamente es ese llamado que cada persona ha recibido. ¿Y qué pasa con ese llamado? A que viva de una manera, él dice acá, les ruego, ¿a quién? A ustedes, él está escribiendo a la iglesia en Éfeso, y le está diciendo, les ruego a ustedes que vivan, que vivan de una manera digna y esa palabra digna, tiene que ver con la palabra balance o equilibrio, como una balanza. Un equilibrio entre qué? un equilibrio entre la doctrina y un equilibrio entre la práctica. Es decir, un equilibrio entre la ortodoxia, que es todo lo que tiene que ver con lo que la palabra de Dios nos dice. Todo lo que tiene que ver con la doctrina. Es decir, los capítulos 1, 2 y 3, si lo vemos desde la carta de Pablo. Ahora. En una ortopraxis, es decir En una correcta práctica No podemos decir Que nosotros sabemos mucha Biblia Que nosotros nos conocemos a Dios Cuando nuestro caminar No es acorde A la manera como la palabra de Dios Nos está mandando Ahí estamos contradiciendo Usted recordará que el Señor Jesús dijo, refiriéndose A los fariseos, hagan Lo que ellos les mandan ¿Sí? ¿Pero ¿Qué? pero no los imiten a ellos. ¿Por qué? Porque ellos realmente no están mostrando, estoy parafraseando un poco, una manera correcta de vivir. Muchas veces nosotros como cristianos caemos en lo mismo, nos llamamos cristianos, decimos ser cristianos, pero nuestra manera de vivir no, no, no está reflejando el llamado que hemos recibido. Y Pablo está hablando acá de un llamado, como ya lo he mencionado, un llamado eficaz. Observa que el versículo 1 dice para que ustedes vivan, para que ustedes vivan de una manera digna, esta palabra vocación es la misma palabra llamado, podríamos volver a decir de la, del llamado con que han sido llamados, y parecería ahí, pero en el original aparece de esa manera, pero es lo mismo, es decir, la vocación con que han sido llamados, el llamado que hemos recibido nosotros, es un llamado a vivir de la manera que a Dios le agrada, no la que usted y yo creemos que podemos vivir. Muchos decimos estar dentro de una congregación cristiana, pero vivimos como a nosotros nos parece. Es decir, la palabra de Dios no nos marca nuestra manera de vivir. Nos podemos reunir acá, nos podemos congregar acá, pero la palabra de Dios no es es tenida en cuenta en mi vida. Es decir, yo sigo pensando que como yo vivo, está bien. Pero acá hay algo interesante, mis amados. Observen el versículo 2. Observa que en el versículo 1 él dice, para que ustedes vivan. Y observa el versículo 2. Que vivan, que vivan, como Con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos los unos, a los otros, versículo 3, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu, que es qué, el vínculo de paz. Cuando tú ves, Pablo está marcando realmente y haciendo énfasis en, ¿en qué, en la manera de vivir, en la manera de vivir. Y lo que Pablo les está diciendo es, mira, ¿sabes una cosa? Si tú entiendes, si tú afirmas que conoces a Jesucristo, que Jesucristo es tu Salvador, que Jesucristo te redimió con su propia sangre en la cruz, que Jesucristo se puso como sustituto tuyo, que Jesucristo ha sido esa propiciación con la cual Él apaciguó la ira que el Padre tenía sobre ti, entonces lo que ahora te corresponde diciéndole a los de Éfeso, es que tienes que vivir de esa manera, acorde a todo lo que Cristo ha hecho. Ese es el capítulo, el, los capítulos 1 al 3 y el resultado, capítulos 4 al 5. Pero Pablo comienza diciendo en el versículo 2: que vivan, es decir, presente, donde el tiempo es activo y donde el sujeto es el que tiene que estar llevando esa acción, es decir, nosotros, los creyentes. Nosotros tenemos que hacerlo Y dice que vivan con toda humildad Y aquí encontramos un punto bien interesante, mi amado Cuando Pablo dice con humildad Nosotros equivocadamente creemos que la humildad es como Vivir con la cabeza agachada y, y, y vivir como Ah, sí, eh, no, pobrecito yo, o oh, no, 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 no La humildad de la que la palabra nos está hablando aquí Queridos hermanos tiene una relevancia mucho más importante ¿Sabes cuál es? La humildad de la que Pablo Se está refiriendo aquí Es que tú no demandas Absolutamente nada Porque tú tienes presente Y tienes una visión elevada De quién es Dios Cuando tú tienes una correcta visión De Dios De quién es Él Entonces lo más seguro Es que vas a tener una correcta Visión de quién eres tú Es decir, que tú no mereces nada Que nosotros no merecemos nada Es decir que cuando yo traspaso esa puerta En el lugar donde la asamblea de Dios La iglesia se reúne Yo no vengo a demandar nada Yo no vengo a exigir nada Yo no vengo a que me atiendan Yo vengo a decirle a Dios gracias por tu salvación. Y mi manera de reflejar esa salvación es te quiero servir mi hermano. Porque lo que Dios me ha dado es mucho más grande. Y no voy a demandar nada. Esa es la humildad a la que Pablo está diciendo acá. Es decir, llego completamente con un pensamiento donde estoy reconociendo... Lo indigno que yo soy Que como la escritura nos muestra Lo único que merecemos De lo que somos dignos Es que la muerte Y que ni siquiera la salvación Que hemos recibido Que aunque es por gracia Tú y yo sabemos Cuando tenemos una actitud de humildad En que lo que merecemos Realmente es Ir eternamente a un lugar separados completamente de la gloria de Dios cuando yo tengo un pensamiento correcto, entonces mi actitud cambia mi actitud es que yo no voy a demandar nada, yo simplemente vengo a servir yo simplemente vengo a adorar al Señor porque aunque soy indigno Él me ha hecho digno, pero observa que Pablo no se queda ahí, sino que Pablo Está mencionando estos sustantivos y, y, y dice humildes Mansos Y sabes que es la mansedumbre que Pablo está hablando acá La mansedumbre que Pablo se está refiriendo acá Es la actitud Que el creyente toma En momentos en que es ofendido y maltratado Es decir La, la, la mansedumbre La humildad en los tiempos en que Pablo escribió esta, eh, 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 sus cartas no existía la palabra humildad. Para los romanos no existía la palabra humildad. Para los griegos no existía la palabra humildad. ¿Por qué? Porque siempre creían que eran dignos y merecedores de algo, en términos generales. Pero la palabra humildad para nosotros como en el español, usted recordará que nos enseñan que la H no tiene sonido. Igual es la humildad. No se menciona. Cuando alguien menciona, es que yo soy humilde. Ya perdió su humildad. Ya dejó de ser humilde. De la misma manera, la mansedumbre. Tiene que ver con nuestra reacción. Frente a cualquier tipo de agresión por parte de otra persona. Es decir, tener la capacidad de... De pasar por alto la ofensa que alguien tenga contra nosotros. Pero no es que esté sacando yo acá un diccionario y hablando palabra por palabra. Lo que quiero decir, mis amados, es que Pablo está hablando de la iglesia del Señor. Y le está diciendo que la actitud que siempre deben tener, la manera como deben vivir es siempre con toda humildad, con toda mansedumbre. Es decir, si tienes una correcta humildad, vas a tener una correcta mansedumbre. La mansedumbre es el resultado de entender la humildad. De tener claramente, de comprender, perdón, claramente lo que es la humildad. Y recuerda que la mansedumbre es pasar por alto cualquier tipo de ofensa provocado por alguien. Y luego Pablo dice, pacientes, humildes, mansos, pacientes. Y pacientes, no es como cuando, y como lo está enseñando el, el pastor en la mañana en la escuela dominical, que nosotros como que, bueno, sí, me toca ser paciente con esta persona. Me toca como que, ay, soportarla, pero no la aguanto. La mastico, eh, perdón, la como, pero no la mastico. Mi amado, eso en la iglesia no debería ser así. La paciencia de la que Pablo está hablando acá, es la decisión, La actitud que una persona toma De realmente aprender a ser paciente Con los demás No porque le toca Sino porque entiende, ok Y él la complementa como Cuando dice Soportándoos los unos a los otros Es decir, Pablo está llevando a todos a decirles Mira, tienes que aprender a soportarte Tienes que aprender realmente Si tú has entendido el llamado que, te, que Dios te ha dado a soportar a los demás. ¿Sabes por qué? Porque realmente nosotros, como lo he mencionado, venimos aquí y estamos reunidos alrededor de la salvación que Dios nos ha dado de manera individual. Es decir, yo no puedo decir, ¿por qué estás aquí? ¿A qué vienes acá? O tú, ¿por qué vienes aquí? Ay, cómo me caes de mal, Ojalá te fueras para otra iglesia. No, mi amado. Porque si yo creo que tú eres indigna, yo soy más indigno. Si yo creo que tú no eres el mejor, pues, ¿quién soy yo? ¿Me comprendes? Y Pablo dice, soportándoos los unos a los otros en amor. Pero ese soportar, Pablo está haciendo referencia a la base. ¿Y sabes cuál es la base para soportar? El amor. ¿Pero cuál amor? El amor de que tú me das y yo te doy. El amor de que si tú obras bien, entonces yo obro bien. Pero que si tú obras mal, entonces yo obro mal. No, Pablo está hablando del amor aquí, que se refiere el amor de Cristo. El cual pasó por alto todas nuestras ofensas. Las ofensas que nosotros teníamos contra Dios. La, de odiar a Dios, de aborrecer a Dios, de que no queríamos nada con Dios. Mas sin embargo Dios en su infinito amor Envió a su propio Hijo Para colocarlo Como nuestra propiciación Es decir Aprendo a soportar A mi hermano En el amor de Cristo Es decir En lo que Cristo hizo conmigo Y cuando yo entiendo Lo que Cristo hizo con, por mí Realmente Entonces Espérame también lo hizo por ti y debo saberlo llevar. Es un, es un cambio, es una renovación del entendimiento como Pablo lo menciona en Romanos capítulo 12, versículo 2. Cuando Pablo está diciendo, no os adaptéis a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, cuando nosotros entendemos la manera como yo debo amar a la otra persona Eso Tiene que ver con nuestro caminar Y en el versículo 3 te das cuenta que Él dice Esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz Y pareciese que ese esforzarse dependiera de nosotros Depende de ti, depende de ti, depende de ti, depende de mí Entonces como dice uno, hagámonos pasitos Venga, juntémonos, ay no peleemos, seamos amigos ¿Sí? O seamos hermanas y no peleemos. Sí está bien, pero eso no es lo que nos puede motivar. Mira, hagamos comidas, hagamos eh, eventos acá para que podamos ver la unidad de la iglesia y nos mantengamos unidos y, y nos sintamos bien los unos con los otros. No, no se refiere a eso. Ese esforzarse del que Pablo está hablando acá, mis amados, por preservar la unidad del Espíritu, tiene que ver es con el crecimiento espiritual de cada persona En el conocimiento del Dios Santo En la obra de salvación que Dios llevó a cabo Y la regeneración que ha efectuado como creyentes Es decir, que cuando yo estoy preocupado por mi vida como creyente Creciendo espiritualmente Entonces, y así mismo está sucediendo en cada persona Entonces nosotros al conocer la Escritura Vamos a cambiar nuestra manera de vivir Pero no porque nosotros lo hagamos Sino porque el Espíritu Santo está hablando en nosotros Es decir, es el Espíritu Santo el que nos lleva a nosotros A vivir de esa manera humilde A vivir de esa manera mansa A vivir en paciencia A vivir soportando los unos a los otros Es decir, ahí es donde se observa la madurez de una iglesia Ahí es donde se observa realmente Qué tan madura es una iglesia esta mañana el pastor hablaba de los conflictos, la resolución de conflictos. La Biblia nos lo deja ver. Pero creo que la mejor manera precisamente sería cuando cada uno de nosotros nos preocupamos por aprender, por entender lo que significa preservar la unidad. ¿Y sabe qué significa preservar la unidad? significa que a medida que yo voy entendiendo la palabra de Dios en mi vida y tengo una relación más íntima y personal con Dios, y así sucesivamente cada persona de esta congregación, entonces se va a preservar la unidad, porque ninguno va a demandar atención a su propio yo, sino que va a estar es realmente preocupado por los demás. Eso es lo que Pablo nos está marcando acá. ¿Y sabe una cosa? Realmente debemos saber que... Esa humildad, esa mansedumbre, esa paciencia... Tiene que ver con la vida de un cristiano. Es decir, que un cristiano debe ser aquel que sirve con humildad. Que siempre está basándose en el amor de Cristo. Que se dispone para servir al resto de las personas. Que viene aquí con el propósito de glorificar a Dios. ¿Y cómo lo glorifica? Dándole gracias... Por la salvación que le ha concedido Cuando está sirviendo a otros hermanos Aún en cosas que tal vez no son las mejores Que no le apetecen Pero que se dispone en su corazón Ese es el propósito, ese es darle la gloria a Dios Pablo nos insta a través de sus cartas De sus epístolas A que todo lo que hagamos Lo hagamos para la gloria de Dios Sino para los hombres No venimos a hacer las cosas acá Para que el pastor o los líderes nos vean Venimos a hacer las cosas acá, es porque Dios es digno de ser glorificado. Y cuando yo entiendo eso, yo voy a hacer las cosas para la gloria de Dios, sin quejas, sin reclamos, sin murmuraciones, sin generar divisiones, sino simplemente con el deseo realmente de que en mí se vea Cristo. ¿Y sabe por dónde comienza eso? Por el liderazgo de la iglesia, mis amados Pablo se pone de ejemplo Observe que Pablo dice en el versículo 1 Yo pues preso en el Señor Pablo también dice Sed imitadores de mí ¿Como qué? Como yo de Cristo Es decir, Pablo lo que buscaba era que se viera en él a Cristo Tú y yo debemos buscar Que nosotros se vea a Cristo tenemos que buscar eso, mis hermanos, a que se vea a Cristo, a que reflejemos a Cristo. Y aquí, precisamente, tenemos que pensar entonces que debe haber un equilibrio entre la sana doctrina y la práctica de la misma. Tenemos que pensar entonces que podemos llegar a tener una do correcta doctrina, pero podemos caer en no una aplicación correcta. Es decir, tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se requiere que las dos estén en un equilibrio consecuente. A medida que voy aprendiendo, entiendo cómo aplicarlo a mi vida. Pero ¿sabe una cosa, mi amado? Difícilmente la iglesia puede llegar a tener la unidad si la base no es la Escritura. Tú y yo no podemos llegar a tener una correcta manera de vivir si la base no es la Escritura. Solamente la Escritura es la que nos da y nos marca cómo nosotros debemos vivir. Si no nos basamos en la Escritura, si no nos basamos en lo que la Escritura nos dice, entonces no va a haber ese equilibrio del que Pablo está hablando acá. Y es un equilibrio de lo que le estamos dando siempre, humildes, mansos, pacientes, soportando los unos a los otros en amor y luego dice, esforzándose por mantener la unidad del Espíritu. Ahora, aquí hay que ver algo bien importante. Tú y yo no hacemos la unidad del Espíritu. La unidad de esta iglesia no puede ser pensada en base a cosas que nosotros hagamos. La unidad de la iglesia la promueve el Espíritu Santo. Es decir, cuando una persona realmente ha sido salvada, cuando una persona ha sido redimida en la sangre de Cristo, cuando una persona ha recibido el llamado eficaz, entonces el Espíritu Santo va a obrar en esa persona de tal manera que de igual manera y de igual forma en otros más y ahí se va a preservar la unidad. Ahora la responsabilidad de nosotros, es estudiar la palabra. La responsabilidad de nosotros, aprender la palabra. La responsabilidad de nosotros, meditar en la palabra. La responsabilidad de nosotros es realmente aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Ahí es donde vamos a ver reflejada la unidad del espíritu del que está hablando el apóstol Pablo acá. Y esto precisamente... Nos lleva a un segundo punto, al segundo punto acá. Y es andar como un solo cuerpo, con un, como una unidad. Observa, Pablo lo menciona acá y dice, versículo 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos los que están Sobre todos, por todos y en todos Esta es la porción del uno Uno, está diciendo Pablo Observa que el énfasis aquí es uno, 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 uno Nosotros nos podemos ver como muchos En una congregación como esta Pero lo que Pablo deja ver acá Es que es el cuerpo de Cristo Es la iglesia del Señor Y la iglesia del Señor se tiene que ver como uno Observa que dice hay un solo cuerpo, no son varios cuerpos, es un solo cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo, Cristo es la cabeza y solamente un cuerpo que es la iglesia. Y entonces él dice un solo cuerpo, un solo espíritu, ¿qué más? Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios soberano. Y aunque en sentido realmente somos muchos, no obstante, somos un solo cuerpo. Mira, comprender esto creo que es fundamental para una iglesia local como esta o cualquier iglesia cristiana en su parte local. Pero entender que también, así como nosotros decimos, bueno, la iglesia que está en Los Ángeles, somos una con ellos, la iglesia que está en Colombia, somos una con ellos. La iglesia que el hermano está por allá en Indonesia, somos uno con ellos. La, la iglesia que está en España, somos uno con ellos. La iglesia que el pastor Fernando en, en Bogotá, somos una con ellos. Y así sucesivamente. Porque entendemos que la iglesia del Señor es una sola. Bueno, también comprendemos entonces que localmente somos un solo cuerpo. Este es un solo cuerpo, ustedes son un solo Un solo cuerpo. Que refleja la iglesia del Señor. Pero, ¿sabes una cosa, mi amado? La Biblia nos deja ver que nosotros no podemos decir, ah, no, es que a mí no me gusta esta parte del cuerpo, entonces la desecho. O un tú no has visto que un brazo, Pablo utiliza la ilustración, la analogía del cuerpo, y, y, y no dice, bueno, un brazo entonces se va y dice, hoy no quiero ir a la iglesia. Espere, y llegamos sin un brazo, ¿cierto? Y, oye, ¿qué te pasó con tu brazo? No, quiso quedarse por allá en la casa que porque estaba cansado, porque ayer trabajó mucho cargando unos bultos. No, mi amado. Oye, ¿qué te pasó con la pierna? ¿No la traes? Ah, no, es que dijo que hoy se quería ir por allá a caminar por las montañas. No, mi amado, piensa en esto, no somos una rueda de bicicleta suelta. No podemos ser una rueda de bicicleta suelta. No hay sentido en ver una rueda de bicicleta andando por allá sola. Ah, mira, allá va una rueda de bicicleta suelta. No, lo mismo somos nosotros. Somos una unidad. Somos un cuerpo. Y tenemos que pensar como cuerpo. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú estás pensando, no voy, no sirvo, no ayudo, no quiero. Entonces tú no estás pensando como cuerpo. Pero lo que no te das cuenta es que el cuerpo de Cristo está sufriendo. Pablo dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, cuando tú te has partido un hueso, uno no dice, ah, ese brazo se parte, déjémoslo ahí colgando. No, sino que uno grita y gime y dice, mi brazo, wow, lo partí, y, pero le está doliendo a uno todo el cuerpo. ¿Tienes el mismo dolor por el cuerpo? ¿Tienes dolor por todo el trabajo que se debe llevar como cuerpo? ¿O solo piensas en venir y sentarte y no más? Observa que Pablo está mencionando y dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, ¿cierto? Un solo espíritu, una sola fe. ¿Y cuál es esa fe? Bueno, esa fe tiene que ver en Cristo Jesús, pero en todo el contexto de la doctrina que la Biblia nos enseña. Es decir, que todos estamos en el mismo sentir de estudio bíblico para precisamente esas doctrinas tenerlas y manejarlas correctamente. Es decir, un, un correcto concepto de lo que es la iglesia del Señor. Tenemos que mirar eso. Observa 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 14, por favor acompáñame allá. Dice el versículo 12 de 1 Corintios 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también Cristo, así también Cristo. Pues por un mismo Espíritu, observa, que dice, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. ¿Por qué? Porque el cuerpo no es porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo, eres un miembro del cuerpo, del cual Dios te dotó con unos dones, con una capacidad para ponerlos al servicio de los demás. Ese es el punto, mis amados. Este cuerpo es formado por el Espíritu Santo en lo que estamos observando que produce ese llamado eficaz. Es, por eso fue que dije al principio que venimos a un lugar como estos alrededor de la salvación que Dios nos dio de manera individual. Dios te trajo bajo la dirección del Espíritu Santo. Te colocó el sentir de congrégate en este lugar. ¿Entiendes la salvación? Sí, claro. Pero entiende que ahora formas parte de un cuerpo. Es lo que llamamos la membresía. Ah, tú eres miembro del cuerpo, sí Bueno, eres miembro Entonces no sé si eres el dedo chiquito El dedo gordito El dedo del pie Derecho o izquierdo Míralo por donde quieras Pero sabes una cosa El punto Es que si eres parte del cuerpo Este cuerpo te necesita Ese es el Debes caminar acorde al cuerpo no es que uno va caminando y entonces uno dice, Ay, la pierna se me fue por ese lado, y ¿por qué? No, porque es que no quiere coger por acá, no, es esa unidad. Todo el cuerpo está relacionado en que caminamos y el cuerpo va en una misma dirección. Este cuerpo que está formado por el Espíritu Santo es precisamente el cuerpo que Cristo, por el que murió y le ha sido entregado. El, cuer el cuerpo que Dios escogió Desde el pasado eterno ¿Para qué? Para ser parte del cuerpo de Cristo El cual tiene una esperanza Afirmada fuertemente En las promesas de Dios Y tú y yo venimos acá precisamente A que caminamos juntos A que nos esforzamos por vivir En, en esa manera acorde al llamado ¿Sí? En que nos servimos mutuamente En que nos ayudamos mutuamente en que glorificamos mutuamente a Dios Ahora es necesario comprender entonces Que al ser un solo cuerpo Compuesto por muchos miembros Es por el Espíritu Que se produce Una esperanza en el creyente Es decir, estamos unidos Juntos ¿Para qué? Para guardar la venida del Señor Para adorarle juntos al Señor para vivir, para la gloria del Señor Y Pablo lo que está haciendo acá es presentando la necesidad vital De ese organismo que es la iglesia La iglesia es, eh, eh, es un organismo formado por eh, personas que son diferentes Personas que son dispares, digámoslo así Pero con el propósito que crezca hasta expresar el pensamiento Y la voluntad de la cabeza Es decir, entender que hay una cabeza que se llama Cristo y que todos, a medida que vamos creciendo, que vamos caminando, que no, estamos unidos, entonces nos esforzamos para hacer la voluntad de Dios. Ese es, ese es el punto acá, mis amados. Es decir que cada miembro de la iglesia ocupa su lugar. Lo, ya lo leímos en 1 Corintios 12.12. 12. Mira lo que dice el, 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 en Romanos capítulo Romanos capítulo 6, versículo 5, con respecto a la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Romanos capítulo 6, versículo 5, dice en la Escritura, porque si hemos sido unidos a Cristo, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Pablo continúa diciendo, versículo 6, sabemos esto, ¿qué sabemos, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos, ya no seamos esclavos del pecado. Es decir, nosotros nos esforzamos por vivir de una manera completamente diferente. Nos esforzamos por caminar juntos, nos esforzamos por vivir de una manera acorde a como lo, lo mencioné desde el principio, al llamado que Dios ha hecho. Miren, iglesia, la unidad vital depende de la cabeza y cómo cada uno se sujeta a esa cabeza. Si nosotros entendemos quién es Cristo, vamos a caminar de manera correcta, a vivir de manera acorde al llamado que nosotros hemos recibido. Nuestra fe única realmente es el contenido de la palabra de Dios Observa que Pablo dice ahí una sola fe, una sola fe Y esa fe tiene que ver con la unidad en la palabra Pero si tú no vas a la palabra, si tú no vienes a los cursos que se enseñan Si tú no estás en, 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 en unidad, en, en, en conexión con los estudios que lleva a cabo la iglesia Pues mi amado hermano, te estás quedando no vas a entender lo que es una vida como cuerpo. No vas a ver la necesidad de venir a servir. No vas a ver la necesidad. Te va a parecer que lo correcto es solamente venir un domingo, estar acá y después irte. Y decir, yo soy cristiano, ¿por qué? Porque me congrego los domingos. No, aquí me deja ver realmente que cuando Pablo está mencionando una sola fe, se está refiriendo a esa unidad de la fe en la palabra de Dios. Es decir, estamos estudiando la palabra de forma correcta bajo los maestros que Dios ha colocado de forma correcta. ¿Para qué? Para caminar todos juntos de igual manera. No como robots, no estoy hablando de eso, sino con un entendimiento de que es la manera justa como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Nosotros tenemos que comprender que somos creados por Dios, amados por Dios Salvados por Dios, adoptados como hijos por Dios Controlados por Dios, sustentados por Dios Llenados por Dios y bendecidos por Dios Es decir, todo lo ha hecho Dios Dios nos llamó, Dios nos escogió desde el pasado eterno como cuerpo Pero ¿por qué yo no vivo entonces como cuerpo ¿Por qué no camino de esa manera? Recuerda que en esta porción de la escritura Pablo está hablando de ese cuerpo y está diciendo cada, para que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la que hemos llamado. Tenemos una responsabilidad para vivir acorde a ese llamado. Y acá encontramos el tercer punto precisamente y es andar conforme a la plenitud del regalo recibido. Observa al versículo 7 al 10 que la escritura Pablo dice pero a cada uno de nosotros, pero a cada uno de nosotros. Pero a cada uno de nosotros, escúchalo bien, pero a cada uno de nosotros, Pablo se incluye ahí, pero a cada uno de nosotros. ¿Y sabes de quién está hablando Pablo? Del cuerpo. Y está diciendo, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia. A cada uno de nosotros, ¿A aquí encontramos un contraste entre lo anterior que Pablo está mencionando como la unidad, un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, un solo bautismo, eh, eh, una sola fe, un solo Dios, y Pablo pasa de la unidad como un solo cuerpo a la unicidad, que es a mostrar la relación de cada uno con Dios. Es decir, que cada uno a la final tiene que dejar ver su relación con Dios con respecto A lo que ha recibido Observa que él dice Pero a cada uno de nosotros ¿A cada uno de nosotros qué? Se nos ha concedido La gracia Conforme a la medida del don de Cristo Qué Delicioso es esto Pero a cada uno A cada uno de nosotros Está haciendo referencia A esa relación de gracia ¿Cuál gracia? La que Dios ha tenido para con nosotros Para con todos y cada uno De quienes somos salvos Es decir Está mostrando la obra de Dios En nosotros de manera individual Si miras ahí En primera de Corintios que es donde hemos estado Capítulo 12 pero el versículo 11 Observa que él dice Pero todas estas cosas las hace uno Y el mismo Espíritu distribuyendo Individualmente a cada uno Según su voluntad es decir, en el llamado perfecto que Dios ha hecho, en el llamado eficaz, Dios no nos ha hecho ni robots ni clones para que todos actuemos de la misma manera. Somos diferentes. Somos completamente diferentes. Y nos ha dotado a unos con unos dones, a otros con otros dones. Pero todos unidos, cuando comprendemos la unidad como un solo cuerpo, individualmente también entonces decimos eso es lo que Dios me ha dado y lo voy a poner al servicio de los demás, cada uno de nosotros, es decir, la manera como Dios me quiera colocar. Y usted recordará que Pablo dice, porque el ojo no le puede decir a la oreja, quítate porque no me gustas, o la mano le va a decir a la boca, quítate porque no, no me gustas, o a, la, o a la nariz. No, nos necesitamos todos, es lo que dice Pablo. Yo pregunto, ¿estás viendo la iglesia de la misma manera? Que nos necesitamos todos Nos necesitamos Pero cuando menospreciamos a alguien Le estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué? ¿Cómo me vas a poner con estas personas? Yo realmente, entonces mi actitud no es la correcta ¿Por qué mis hermanos? Porque tengo un alto concepto de mí mismo porque estoy pensando yo que yo soy mejor que él o mejor que ella o mejor que todos ustedes Pero si usted recuerda y quiero que vaya a su Biblia en Filipenses capítulo 2 versículo 3 El apóstol Pablo lo dice claramente y él dice en el versículo 3 2, 3 no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con una acti con actitud humilde cada uno de ustedes considere, considere al otro como más importante que a sí mismo. Ese es una comprensión correcta de la iglesia del Señor, del cuerpo del Señor. De un caminar correcto cuando yo miro a los demás como superiores a mí mismo, es decir, estoy para servir. Me, mi vida es un sacrificio vivo para el Señor. Y ya lo he mencionado que Pablo pasa de hablar de la unidad de los creyentes a tratar con la unicidad de los creyentes. Es decir, que el cuerpo de Cristo es único, por lo cual cada miembro del cuerpo de Cristo tiene la responsabilidad de vivir y andar acorde a la gracia que ha recibido de Cristo. Cada uno. Pero a cada uno se nos ha concedido la gracia. ¿Y sabe que En este caso la gracia, cada uno de nosotros, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. ¿Sabe quién es la gracia? La gracia es la descripción del Evangelio. En una sola palabra, gracia es el Evangelio. ¿Y sabe qué es el Evangelio? El Evangelio es Cristo Jesús. Por lo cual entonces, cada uno de nosotros que recibimos la gracia de Dios se está refiriendo a Cristo, mis hermanos. ¿Tú merecías a Cristo? ¿Merecías que Cristo se pusiera por ti en la cruz? ¿Merecías que derramara su sangre preciosa? ¿Merecías que el Dios Santo enviara a su Hijo encarnado en semejanza de hombre para morir por ti y por mí? No, mi amado, ninguno de nosotros merecíamos eso esa es la gracia que dios nos concedió la gracia es cristo entonces lo que tenemos y lo que somos tenemos que llevarlo realmente a que refleje a cristo y aunque la, la gracia es imposible ganar la gracia es impos no la merecemos por nuestros propios medios realmente tenemos que pensar entonces en quién la da y no en quienes la reciben No podemos pensar en si Tú o yo merecemos más O somos dignos de X o Y cosa. Tenemos que pensar más bien ese, En el que nos dio la gracia a ti Y a mí Para estar en un lugar como estos Podemos definirlo entonces cuando Pablo está hablando aquí. Cada uno de nosotros ha recibido, se le ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La gracia es el acto soberano que se genera por motivación exclusiva de Dios para dar. Es decir, ¿quieres entender la gracia? Bueno, la gracia de Dios realmente en toda su dimensión es que Dios mismo se dio a nosotros. Dios. El Dios Santo, el Dios Justo, el Dios Eterno, que está separado del pecado, se dio a nosotros en Jesucristo su Hijo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, la Trinidad. Y lo que nos está dejando a ver entonces es que el Padre, realmente Dios se entregó es la razón de la donación que Dios mismo hace de sí mismo. Es decir, su autoentrega. Dios se entregó a sí mismo. Podríamos determinarlo así. Él no solo da bendiciones a los hombres, sino que también se dio a sí mismo. Es la importancia infinita y más preciosa que cualquier bendición que Dios nos da. Es su entrega en sí mismo a nosotros. Dios se dio por mí. Por mí. Yo no merecía nada. Ese es el punto mis amados, es la verdad incomprensible, incomprensible y estremecedora del Evangelio de Dios Que es el Dios Santo, el Dios Soberano, el Dios de todo el universo entero Se ha dado a sí mismo a una humanidad pecadora Una, una humanidad que no merece ser redimida Pero que en su gracia nosotros estamos entre ellos los que hemos creído y acá nos conecta precisamente con el cuarto y último punto. Y es el andar sirviendo al cuerpo de Cristo por amor a Cristo. El tiempo es muy corto, mis amados. Pero observa lo que nos dice el texto. Mira el título. Andar sirviendo al cuerpo de Cristo. Andar sirviendo. Es un caminar. Por amor a Cristo Es decir, si tú entiendes el amor de Cristo Tú tienes que servir Al cuerpo de Cristo Por amor a Cristo Porque este, observa Levanta tu mirada mi amado Este es el cuerpo de Cristo Mira a tu alrededor Este es el cuerpo de Cristo Y si tú tienes conflicto en tu corazón Entonces tienes conflicto Con el cuerpo de Cristo Y le estás diciendo a Cristo Tu cuerpo es una porquería Tu cuerpo no sirve Pero tienes que amar al cuerpo de Cristo Y ver más bien Y preocuparte porque ese cuerpo crezca Porque ese cuerpo crezca Observa, quiero ir al final Porque el tiempo me ha ganado Versículo 11 Y él dio a algunos el ser apóstoles A otros profetas, a otros evangelistas a, Y a otros pastores y maestros A fin de, a fin de qué? Aquí en el griego La palabra a fin de es pros en el griego Es decir encontramos el propósito ¿Cuál es el propósito? Capacitar Observa iglesia ¿A quienes, A todos los santos De capacitar a los santos ¿Para qué? Para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo Es decir este es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo necesita ser edificado, pero ¿sabes quién edifica el cuerpo? El pastor, denle un aplauso al pastor, no, eso no es cierto, no, ya se correrse nos está mostrando es a todos El pastor y los ancianos y los maestros, si hay maestros enseñando en las clases y todo, están capacitando a los santos Dios levantó a estos hombres, en algún momento levantó a los apóstoles, en algún momento levantó profetas, ya no existen, ya no, ya no están activos, levantó evangelistas que están activos, pero ahora hay pastores maestros con un propósito. Obsérvalo, capacitar, capacitar a los santos. Cuando tú no participas, cuando tú no vienes, te vuelvo y te lo repito, cuando tú crees que es suficiente con venir un domingo, estás... Incumpliendo el propósito de Dios Te estás oponiendo Al propósito de Dios Estás viviendo una vida religiosa Porque debes ser capacitado ¿Para qué? Para que el pastor Y el resto de los miembros Puedan llevar a cabo La obra del ministerio Para que la iglesia sea edificada Pero cuando alguien dice No, yo me voy de esta iglesia, pastor ¿Y por qué te vas? Ah, no me gusta. Ya no veo a la gente interesada. Esta gente no crece. Pastor, es que... Ah, no sé. No me veo aquí. Oye, ¿y tú qué estás haciendo para que entonces... Que te ves tan avanzado y tan crecido... Pueda la gente crecer como tú estás creciendo supuestamente? Es que cuando yo me dejo capacitar... Por quienes Dios ha colocado para capacitar Aquí vemos que están subordinados los puntos Capacitar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio ¿Para qué? Para la obra del ministerio nos está diciendo Para la edificación del cuerpo de Cristo Es decir, si este cuerpo no está edificado Es porque yo no estoy poniendo lo mejor de mí Para que el cuerpo crezca yo no me he dejado capacitar, yo no me he dejado formar Observa el texto y, y te das cuenta en el versículo 13 Hasta que todos lleguemos ¿Todos? No, Enrique, tú necesitas hacer la maestría, tú eres el pastor Yo no necesito capacitar Bueno, los ancianos, bueno, los diáconos también De pronto ustedes sí estudian Pero yo soy feligres, a mí solo el Señor me llamó a ser un feligres No, observa el texto hasta que todos, hasta que todos Lleguemos a la unidad de la fe ¿Sabes cuál es la unidad de la fe? El conocimiento general en la palabra de Dios En sus doctrinas Y si, y si tenemos acá una exposición de la lección O tenemos una exposición de, de la salvación O tenemos una exposición del Espíritu Santo No puede ser que nos digan pues yo no, yo la verdad no aprendo mucho eso, eso dejémoselo al pastor Que es el que tiene que exponer No, usted debe conocer Como conoce el pastor, debe conocer Como conocen todos los hermanos Porque esa es la unidad de la fe ¿Por qué estás acá? Porque tenemos fe ¿En quién? Eh, bueno, yo creo que en una fuerza externa Y cósmica que nos domina No, tenemos fe en Jesucristo Porque la salvación Es en Jesucristo porque la salvación es en Jesucristo quien nos redimió de sus pecados Porque la salvación es en Jesucristo que nos redimió por nuestros de nuestros pecados Como sustituto pues se puso en mi lugar Y la salvación es de Jesucristo que nos redimió y se puso en mi lugar Porque Él realmente apaciguó la ira de Dios que estaba contra mí Todos deberíamos hablar en esos mismos términos eso es, mis hermanos, debemos hablar de esa manera. Entonces, Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición, observa, son puntos subordinados. Primero, la unidad de la fe. La unidad de la fe nos lleva al pleno conocimiento del Hijo de Dios. El, el conocimiento del Hijo de Dios nos lleva a la condición de un hombre maduro. Es decir, uy, esta iglesia cómo crece y ahora habla maduramente. A la me, y cuarto, a la medida de la estatura, la plenitud de Cristo, es decir, tú y yo fuimos llamados por el Dios Santo para que nos parezcamos cada día más y más a Jesucristo, Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció a estos los predestinó para que fuesen hechos hijos Conforme a la imagen De su Hijo Jesucristo Y quiero cerrar con esta pregunta mi amado ¿Te estás pareciendo a Jesucristo? La gente te ve en la calle y, y te dice Tú eres alguien diferente no, no te pareces a los demás Y que tú puedes decir Yo quiero reflejar a Cristo O yo reflejo a Cristo Ese es el reto para ti y para mí mi hermano Que cuando caminemos Caminemos a Cristo Y escucha esto iglesia Escucha esto me gusta como el Pastor MacArthur lo definió. La iglesia en el mundo es Jesucristo en el mundo. Escúchalo bien. La iglesia en el mundo es Jesucristo en el mundo. Porque la iglesia es ahora la plenitud de su cuerpo encarnado en el mundo. Me encantó esa definición de Pastor MacArthur. La iglesia en el mundo es Jesucristo en el mundo. ¿Sabes una cosa? La mayoría de gente no quiere el cristianismo porque no ve algo diferente en el cristianismo pero sabes a qué estamos llamados a caminar como Cristo a hablar como Cristo a pensar como Cristo y a que nosotros vean a Cristo vamos a orar ¿cuál es la aplicación a la que podemos llegar como forma de oración mis amados? Piensa en esto, si usted está unido a Cristo, esta iglesia lo necesita. Si usted afirma ser un cristiano, esta iglesia lo necesita, este cuerpo lo necesita. Si usted está unido a Cristo, el cuerpo de Cristo, escúchalo bien, necesita su don, necesita su don. Si usted está unido a Cristo... Usted necesita ser edificado con el resto del cuerpo. Usted necesita ser edificado. Se lo ruego, piense en eso. No piense más individualmente. Si usted está unido a Cristo, entonces ¿sabe qué? Usted se esfuerza por sustentar al cuerpo de Cristo. Acérquese al pastor acérquese a los ancianos y dígales, ¿cómo puedo ser un instrumento de la gracia de Dios en este cuerpo local? Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa, Señor. Gracias por lo que tú utilizaste al apóstol Pablo, Señor, para mostrar, Señor, lo que es el cuerpo, lo que es la iglesia, Señor. Lo que debe ser nuestro andar, nuestro caminar, como creyentes entre los redimidos, entre todos aquellos, Señor, de los que Tú has llamado en gracia, en favor y en misericordia. Te rogamos, Padre, en esta mañana, que cada uno de quienes estamos acá, Señor, nos examinemos a nosotros mismos, que evaluemos nuestra manera como venimos pensando, y que nosotros realmente podamos ser confrontados bajo la dirección de tu Santo Espíritu para cambiar en donde necesitamos cambiar y afirmarnos en donde ya estamos llevando a cabo. En obediencia a tu palabra, el caminar como creyentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.